0: Willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute wollen wir über Selbstorganisation und Hierarchie sprechen. Markus, vielleicht magst du unseren Zuhörern direkt einmal verraten, welche Fragen wir unter anderem beantworten werden.
1: Ja, wir werden heute darüber sprechen, warum Selbstorganisation die Selbstverantwortung fördert, aber auch im Chaos enden kann und wieso hierarchische Organisationen manchmal an Familiendynamiken erinnern und was es heißen könnte, beide Organisationsstrukturen zu verbinden.
0: Und bevor wir damit starten, wäre es vielleicht für unsere Zuhörer doch nochmal ganz nett zu hören, wer wir sind.
1: Mein Name ist Markus Zimmermann. Ich bin von der Grundausbildung her Ökonom mit einem besonderen Interesse für systemische und psychodynamische Organisationsberatung. Und mit und bei M19 arbeite ich seit der Gründung 2013. Ja, und heute spreche ich mit dir, Annika, und ich glaube, du solltest auch kurz was zu dir sagen.
0: Mein Name ist Annika Weber. Das Interesse teile ich, den Grundberuf nicht. Ich bin vom Grundberuf Psychologin und habe auch einen klinischen Hintergrund, fand aber schon immer das Arbeiten im System und Verstehen von Systemen besonders interessant und beim 19 haben wir die Besonderheit, auch wirklich diese Welten von Psychologie und Ökonomie zusammenzubringen. Und so sitzen wir auch heute hier. Äh, Markus, lass doch gleich mit unserer altbekannten Einstiegsfrage starten. Warum lohnt es sich heute zuzuhören?
1: Ja, also es lohnt sich zuzuhören, weil die meisten von uns schon mal Teil von einem hierarchischen oder auch selbstorganisierten Team waren oder sind, weil wir Organisationen vielleicht von diesen beiden Seiten kennen, wahrscheinlich mehr von der hierarchischen Seite. Und weil wir uns immer wieder in Situationen finden, über die wir gleich nochmal sprechen wollen. Und äh, wahrscheinlich geht es auch für die Zuhörer darum, ein bisschen klarer rauszuarbeiten, mit welchen Beziehungsdynamiken man dann auch zu tun hat, ob jetzt in der Selbstorganisation oder in einem hierarchischen System.
0: Ja, Ich wurde gerade hellhörig schon bei dem äh, Satz, wo du gemeint hast, da kann sich doch jeder von uns in irgendeiner Form wiederfinden. Ich musste da als erstes an meine äh, erste Arbeitsstelle nach dem Studium in der Klinik denken, in der ja, zum Beispiel Hierarchie allein schon die Sitzordnung bezeichnet war. Der Chefarzt saß immer am Kopfende wieder König auf dem Thron und daneben dann ganz hierarchisch. Die Oberärzte, dann die Assistenzärzte und wir Psychologen und Weiterbildungsärzte durften leicht nur am Rand sitzen und zugucken und so war auch das Sprachrohr verteilt. Es war doch sehr beeindruckend.
1: Also wenn ich an Hierarchie denke, dann ist mein prägendes Erlebnis, meine Zeit, meine Wehrdienstzeit bei der Bundeswehr, ist zwar lange her, aber immer noch sehr präsent. Das ist ja pure Hierarchie. Und da fällt mir auch die Definition von Hierarchie, wenn man auf Wikipedia nachliest, ein. Da wird nämlich von klarer Ordnung und Struktur und auch von Unterwerfung gesprochen, also insofern gruselt es mich manchmal bei diesem Begriff der Hierarchie, aber wir werden ja auch noch sehen, wofür sie gut und wichtig ist.
0: Ja, ich denke, in unseren breiten Breitengraden und auch in der momentanen Arbeitswelt hat Hierarchie eher einen negativen Ruf. Vom Prinzip her, es ist ja ein Ordnungssystem. Und genau diese Ordnung ist aber, finde ich, auch wiederum ein Vorteil. Ich habe zwar jetzt gerade auch von diesem vielleicht drastischen Klinikbeispiel erzählt, ich muss aber sagen, für mich als Anfängerin sozusagen hat es eine unglaublich gute Orientierung gegeben und auch eine Sicherheit, dass ich da meinen Platz kannte, schlussendlich, und mhm. wusste, wo ich mich für welche Belange hinwenden kann. Also es hat eben, wenn du schon sagst, wir wollen auch die Vorteile beleuchten, auf jeden Fall den Vorteil der Ordnung.
1: Ja, also ich habe ja eingangs erzählt, dass ich ja vom Grundberuf her Betriebswirt und Ökonom bin. Und die, die Ökonomen schauen ja auch immer auf die Kosten. Es gibt ja einen ganz lapidaren Grund für Hierarchie und für Struktur und überhaupt Organisation. Der, der Herr Sprenger hat es ja mal in einem Buch so formuliert. Eine Organisation baut man, um die eigenen Transaktionskosten zu senken. Also das heißt... In einem selbstorganisierten System ist es ja so, dass sich alles wie von selbst eine Ordnung schafft, so wie in der Natur, wenn nach der reinen Lehre. Und in den Organisationen, die wir kennen, versucht man ja letztlich, den freien Markt, also von Angebot und Nachfrage, von Arbeit oder Arbeitsleistung und von Aufträgen und Zielen einfacher zu machen, damit Zeit zu sparen, Ziele vorzugeben, Ressourcen zielgerichtet Einzusetzen. Das ist ja eigentlich der Sinn von Hierarchie. Orientierung zu haben.
0: Ja, das finde ich interessant, was du sagst, dass es endlich eine Kosteneinsparung irgendwo ist, weil die Dinge sehr simpel dargestellt sind und schlussendlich die Wege, auch im Sinne der Entscheidungen, dadurch irgendwo klar sind oder rollen. Und ich denke, es ist auch für uns ein natürliches Muster, wenn ich da gerade mal meinen Psychologenhut aufsetze, ist ja eine erste. Hier, wenn man es so sagen möchte, bitte alle Pädagogen nicht falsch verstehen, aber die Eltern-Kind-Dynamik hat am Anfang ja auch in gewisser Weise was Hierarchisches in den ersten Jahren, dass natürlich Kindern von ihren Eltern abhängig sind, das ist in unserer Biologie, unabhängig auch vom Erziehungsstil. und ja, tatsächlich ist aber sein kann, dass diese Eltern-Kind-Dynamik sich auch wiederholt in hierarchischen Strukturen, mhm. dass man das ja auch in vielen so Floskeln kennt. Ich höre das oft von Führungskräften, die sagen, ich fühle mich wie der Vater oder bin ich eigentlich die Mama für alles? Und mhm. andersrum Mitarbeiter sich manchmal eher klein gehalten fühlen oder sagen, ja, irgendwie, oder das sagen sie nicht, sondern vielleicht manchmal eher so eine Art Trotzverhalten zeigen, also was auch so kindliche Anteile hat. Und da ist ja Sprache oder die Empfindung schon sehr aussagekräftig dafür, dass eben da was Ähnliches sich wiederholt von zum Beispiel einem autoritären Vater und einem kleinen Kind. Und natürlich, aber es möchte ich hier nicht noch tiefer reingehen, hat auch unsere frühesten Erfahrungen damit, wie wir Autorität kennengelernt haben, manchmal eine Art Wiederholungsmuster, wenn wir eben eine ähnliche Dynamik im Erwachsenenleben erleben Mhm. Und dann kann sich da plötzlich ein wohlgesonnener Chef als autoritärer Vater in unserem Unterbewusstsein mhm. manifestieren. Das, mhm. Dann wird es natürlich immer besonders interessant.
1: Die Patriarchen. Ja, genau. Der Familienunternehmen vielleicht manchmal. Zumindest ist ja, ja. das so der äh, das Stereotyp, das da immer bemüht wird. Hast du denn noch so ein Beispiel aus deiner Praxis, wenn wir jetzt von dieser... Wenn wir von dem ausgehen, was du gerade erzählt hast, dass es so eine Eltern-Kind-Dynamik gibt.
0: Ja, wir hatten mal einen, eine Behörde begleitet im Rahmen von eigentlich einem Trainingsprogramm für Führungskräfte, das über ein Jahr ging. Und wir haben das letzte Modul organisiert. Bei wir meine ich einen Kollegen und mich. Und als Abschluss von diesem letzten Modul waren die Vorstände am Ende immer eingeladen. Mhm. Und ja, so im Sinne der Wertschätzung und äh, zur Führung eines Dialoges. Und es war schon spürbar in der Vorbereitung, dass eine gewisse Ängstlichkeit da war. Oh je, es kommt der Vorstand und wie machen wir das jetzt? Und die eigentlich sehr kompetenten Führungskräfte plötzlich etwas wuselig und unsicher wurden und sich deswegen auch von uns gewünscht hatten, dass wir sie ein Stück weit leiten und durchmoderieren und strukturieren. Und dann haben wir schöne bunte Zettel schreiben lassen und... Der Vorstand kam und jeder konnte ganz strukturiert so seins vorstellen, was er gerne auch mitteilen wollte. Der Vorstand selber war sehr passiv, also es war wenig Dialog, sondern mehr Aufnehmen und Zuhören. Mhm. Und dadurch haben sich die Mitarbeitenden, äh, die Führungskräfte in dem Fall, etwas alleine gelassen gefühlt und nicht wirklich aufgenommen. Wird ne? dieses Kompetenz des Zuhörens aber auch verstehen und äh, was, was wiedergeben, also ein ein Kommunikationsaspekt hat einfach gefehlt. Mhm. Und was ist passiert dann am nächsten Tag? Mein Kollege und ich wurden ziemlich zerrissen nach dem Motto, wie konnten wir nur sie da so durchleiten? Das fand der Vorstand ja gar nicht gut. Und mhm. interessanterweise noch kurz, wir letzten, das kommende Jahr, dasselbe Modul nochmal, diesmal allerdings natürlich mit anderen Führungskräften. Und äh, wir waren es ja gebrannte Kinder <lacht> und hatten gedacht, gut, dieses Mal lassen wir es in Ruhe. Wir wollen ja einen lockeren Dialog. Es hieß ja, wir hätten letztes Jahr das zu streng gehandelt und es soll doch ganz locker und entspannt sein. Also was, saßen wir locker und entspannt daneben und haben gedacht, da bildet sich schon was. Es war eine wahnsinnig unangenehme Stille im Raum. Der Vorstand schwieg, die Führungskräfte schwieg. Es wurde mhm. verzweifelt in unsere Richtung geblickt. Und ich erzähle es deswegen, also auch hier, ihr könnt euch vielleicht vorstellen und du dir auch am nächsten Tag, ja, wir wurden wieder zerrissen, wie konnten wir sie so alleine lassen? Ich erzähle es deswegen, weil es schon so eine Es war so uns gegenüber, also wie war ja der stellvertretende Schuld, die nicht mehr gut integriert werden konnte, oder auch nicht mehr gut von den Führungskräften oder auch dem Vorstand so im Sinne der Dynamik verstanden werden konnte, zumindest von einigen schon, von anderen weniger. Und das hat dann so sowas Kindlich im Sinne von, mhm. du bist böse, du musst es wieder gut machen für mich. Mhm. Und wenig Erwachsenes, Reflektiertes, Einordnendes, Verstehendes, ähm, sondern sehr ausagierend, sehr emotional, aber auf eben eine eher unreife Art. Also das fand ich extrem beeindruckend. Für uns war als Resultat irgendwo klar, das muss was mit der Dynamik zu tun haben. Wir sind auch gerne selbstkritisch mhm. und überlegen mhm. unsere eigenen Methoden, aber es war ja so oder so. Ja. kann es raus.
1: Also man könnte doch sagen, dass, dass da auch Führungskräfte oder höhere Ebenen, ich kenne das aus meiner eigenen Konzernvergangenheit, teilweise schon ein bisschen regressiv ja. agieren. Kindlich, eben in dieser, wie du vorher sagst, Eltern-Kind-Dynamik ohne das selber so benennen zu können, denke ich mal. Das hat sicherlich auch viel mit, mit Macht oder Machtasymmetrie zu tun. Wir sagen ja manchmal sehr sehr wohlwollend, Hierarchie kann auch immer ein bisschen dumm machen jetzt, nicht despektierlich gemeint, sondern es verengt sozusagen den Blick und die, die Möglichkeiten, die man sieht. Und ich glaube, vor dem Hintergrund wart ihr die notwendigen Sündenböcke.
0: Also es war eine einfache Lösung, ne? jemanden stellvertretend zu schlachten, als sozusagen auch innerlich zu schauen und auch zu sagen, was sind vielleicht ja. auch ja, eigene, ja. eigene Dynamiken. Also ich finde diesen Satz, Hierarchie kann dumm machen, sehr treffend.
1: Ja. Aber was mache ich denn jetzt als, als Mitarbeiter oder jetzt in dem Fall als Führungskraft? Was, was, was wäre jetzt ein probates Mittel, um dem zu begegnen oder überhaupt zu verstehen, was da in der Situation gerade passiert und mhm. da vielleicht eine Strategie zu haben oder, oder eine Praxis, die einen da wieder rausführt oder wieder handlungsfähig macht?
0: Also wenn ich nochmal auf das Beispiel zurückgehe, von dem ich gerade erzählt habe, wäre es natürlich von Vorstandsebene schön gewesen, wenn da ein bisschen mehr Einfach ein grundsätzliches Interesse da gewesen, mhm. wer Fragen gestellt worden wären, was, wo, wo sie auch wirklich die Stimme hören hätten wollen von ihren Führungskräften, mhm. die auch noch mal einen ganz anderen Blick auf die Organisation haben. Dann hätten sich die Führungskräfte abgeholt, in ihrer Meinung gesehen, gefühlt. Und das ist etwas, was einen auch reifen und wachsen lässt mhm. und sozusagen die Selbstwirksamkeit stärken lässt. Und das ist im Prinzip etwas, was man grundsätzlich Anwenden kann, wenn man merkt, auch der Mitarbeiter fällt in sowas Kindliches, dann ist es wichtig nicht, und das passiert dann nämlich leider schnell, dass Dynamik sich verstärkt im Sinne von, die Führungskraft will dann noch mehr in die Elternrolle und das Kind erziehen, mhm. sondern da sich wieder bewusst zu machen, da sitzt ein erwachsener Mensch vor mir, den ich ernst nehmen muss, und wenn ich ihn in der, auf der Ebene begegne, dann würde er auch in seiner Erwachsenenrolle sich finden können. Also offene Fragen stellen, Selbstwirksamkeit stärken heißt, den Mitarbeitenden zu fragen, was seine Meinungen sind, und sich vor allem bewusst sein zu lassen, in welche Dynamik man gerade rutscht, mhm. um aus dieser eben wieder herauszutreten. Mhm. Ich weiß nicht, hast du noch Ergänzungen aus deinen mhm. Erfahrungen?
1: Na, ich glaube an der Stelle nicht, aber ich würde ich würde gerne mal zusammenfassen. Jetzt haben wir ja so uns zuerst mal auf diesen einen Pool Hierarchie konzentriert. Hier. Wie immer im Leben, es gibt Positives und Negatives. Also es gibt zwei Seiten. Ich glaube, man kann sagen, die Dosis macht das Gift, wie so oft. Und ich würde aber jetzt gerne den Schwenk machen zu dem anderen Pol. ja Selbstorganisation. Wir haben eingangs gesprochen von der Bundeswehr, hierarchisch, ganz klar. Diese Ebenen und, und sehr, sehr vertikal organisiert und jetzt selbstorganisiert heißt ja horizontal, jeder macht, was er will oder alles findet sich wie von selbst. Heißt es jetzt laissez-faire, wir lassen es mal so laufen. Und im Sinne der evolutionären Entwicklung regelt sich alles von selbst?
0: Ja, in dem Land, in dem Milch und Honig fließt noch dazu. So leicht ist es natürlich nicht. Also Selbstorganisation heißt nicht Anarchie sondern hat was, also ich finde schon, wie du gesagt hast, ja mit evolutionärem Wachstum zu tun in der, in der Reihenform. Man wächst zusammen, ist auch oft ja etwas zu beobachten, dass Selbstorganisation auch oft in kleinen, eher innovativen Teams entsteht, zum Beispiel in der Startup-Welt. Mhm. Da gibt es zwei Gründer, die sich gut verstehen und ein Produkt auf den Markt bringen und auch schon so aus einem freundschaftlichen Kontext heraus wächst ein Unternehmen und so wächst es wie ein Baum eben evolutionär gesehen in die Höhe, bestenfalls, ist ja leider nicht immer der Fall. Aber was ich damit sagen möchte, dass genau die Kultur aus kleinen Teams oft entsteht, aber nicht immer. Wir begleiten auch gerade eine ganz große Organisation, die mehr in ein holokratisches System übergeht, sprich ein selbstorganisiertes Team. Ich würde es gerade noch mal kurz definieren wollen. Selbstorganisation heißt nicht, jeder wuschelt vor sich hin, mhm im Sinne des Selbst, sondern dass es sozusagen weniger die Führung durch die Person gibt, wie in der Hierarchie, sondern mehr eine Führung durch Struktur. Also es gibt Rollen, es gibt Regeln, es gibt Kommunikationsräume, es gibt vor allem auch Regeln, wie Entscheidungen getroffen werden. Und genau, also es ist eine, ich, also so würde ich sagen, aber korrigiere mich bitte, eine andere Art der Führung. Ja. Eben eher durch die Geländer entsteht und weniger eben durch einen, der sagt, was ja. richtig und was falsch ist.
1: Also, ich finde ja, dass Selbstorganisation oder ja, die Diskussion rund um, um dieses Themenfeld New Work, was ja auch so ein Stück weit gehypt wurde und manchmal auch nicht so ganz äh, im Sinne des Erfinders umgesetzt wird, viel damit zu tun hat, dass man sich selbst, ja, ich muss es so sagen, diszipliniert. Ja, also, es gibt sehr viele. Disziplinen, die da zu beachten sind. Ja, Also wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel in selbstorganisierten Teams wird ja oft agil gearbeitet und auch das agile Arbeiten als eine Methodik oder als, ein, ähm, als eine Art von Praxis lebt ja davon, dass ich sehr stark in bestimmten Praktiken, Routinen, Methoden, Zeitabschnitten denke, in denen ich zwar dann frei agieren kann, aber auch mit einem klaren Auftrag, auch mit dem Wissen, ich muss jetzt zum Beispiel nach einem Sprint nach vier Wochen was abliefern, auch wenn ich mich dann innerhalb dieser, dieser Leitplanken oder dieses Spielfelds frei bewegen und selber organisieren kann. Aber es ist doch sehr stark geordnet oder strukturiert, wie du es vorhin formuliert hast.
0: Ja, also wir haben ja auch vor mit Hierarchie angefangen, mit Ordnung und äh, betonen sie wieder. Ja. Das ist einfach eine andere Art der Ordnung. Ja.
1: Ja. wir haben ja viel bei der Hierarchie von Vor- und Nachteilen gesprochen. Ein, ein Nachteil, der mir immer wieder auffällt, jetzt auch in unseren Kundenprojekten oder in dem, was ich in der Literatur lese, ist ja das Thema Selbstausbeutung. Mhm. Ich glaube, das war ja jetzt auch in Zeiten von Corona ein großes Thema, alle Leute auf einmal im Homeoffice, gibt ja verschiedene Studien und Auswertungen. Die gab es übrigens vorher auch schon, finde ich auch ja interessant, wo man rausfand, je mehr die Leute in eigener Verantwortung arbeiten, im Schnitt könnte man sagen, gibt es mehr Selbstausbeutung. Also die Leute arbeiten eher zu viel als zu wenig. Entgegen ja. der Angst der Vorgesetzten, die sagen, ich muss aber sehen und kontrollieren können, was da gearbeitet wird.
0: Ja, weil man schlussendlich mehr Selbstverantwortung hat und mehr dieses Empfinden davon, dass das Ergebnis mehr auch in der eigenen Selbstverantwortung liegt am Ende des Tages, als mhm. wenn ich im Büro sozusagen meinen Prozess vorgegeben bekomme. Ist auch nicht immer so, ne, wie bei allen Studien. Es gibt auch Leute, die sich einfach wahnsinnig schwer damit tun und am Tag weniger schaffen im Homeoffice wie in einem Büro. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Seite. Und ich kenne das gut. Mein Partner daheim arbeitet schon immer eigentlich im Homeoffice und mit Leidenschaft an Projekten. Da fällt es manchmal sehr schwer, auch die Grenzen zu ziehen. Mhm. Also muss ich sehr gut kennen und selber wissen, wann jetzt genug ist im Vergleich zum klassischen Arbeitskontext, wo es dann schlussendlich das Ausstempeln gibt. Und dann weiß man jetzt, darf ich gehen?
1: Also man kann ja schon sagen, es gibt ja reale Kosten, also die man in Euros oder Dollar oder was auch immer beziffern könnte. Und es gibt auch mentale Kosten in beiden Spielarten. Also in der Hierarchie bin ich vielleicht manchmal zu sehr eingeengt und in der Selbstorganisation oder dem, was wir jetzt einfach darunter subsumieren, bin ich halt schneller entgrenzt wahrscheinlich und mir dann damit auch selbst überlassen. Würdest du denn sagen, dass in selbstorganisierten Organisationen oder Wirtschaftssystemen oder Einheiten, die Dinge tatsächlich dann teurer sind oder länger dauern oder, könnte man ja meinen, schlechtere Ergebnisse erzielen.
0: Ich finde, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Und an der Stelle wird es vielleicht auch unseren Zuhörern gut tun, mir auch nochmal aus deiner Erfahrung zu hören, was sind jetzt tatsächlich die kurz- und langfristigen Kosten, was sind aber auch die Benefits von Selbstorganisation.
1: Also, ich glaube, genau wie in der Hierarchie, da haben wir vorher oder habe ich von den Transaktionskosten nach ja. Reinhard Sprenger da gesprochen. Also, ich glaube, diese Transaktionskosten sind in einer freien oder, oder Selbstorganisation am Anfang höher. Also, man könnte auch so sagen, es ist eine Anfangsinvestition, wenn man dieser Idee verpflichtet bleibt. Die nimmt man am Anfang in den, K in Kauf. Wenn sich dann aber Routinen, also Aushandlungsroutinen, meine ich, Zusammenarbeitsroutinen entwickelt haben, dann glaube ich, dass es tatsächlich so ist, dass die Menschen, die da zum Beispiel am Team mitarbeiten, sich selbstwirksamer fühlen, dass die ihre Kompetenzen besser einsetzen können als in der klassischen hierarchischen Struktur, wo du auf eine bestimmte Position gesetzt wirst dass die Öfter vielleicht da in dieses Flow arbeiten reinkommen und dass sich damit ähm, dieser dieser Organisationsansatz dann auch auszahlt. Also es hat viele Vorteile. Ich glaube, es braucht Geduld am Anfang. Man muss sich klar sein, dass man Zeit und Energie und auch Geld investieren muss. Man darf, glaube ich, nicht zu schnell aufgeben, wenn man so eine Organisationsform wählt.
0: Ja, das würde ich auch betonen, da sind wir dann auch noch mal bei dem evolutionären Wachstum von Anfang. Es müssen sich auch die Stärken und die Schwächen stärker rausbilden hinsichtlich der zum Beispiel Rollenverteilung in selbstorganisierten Teams, die am Anfang noch nicht so sichtbar sind wie in einer hierarchischen Struktur, wo man das vielleicht einfach von vornherein bestimmt und dadurch kurzfristig, wie du sagst, schneller eine Organisation strukturiert hat, aber langfristig vielleicht nicht unbedingt an den individuellen Kompetenzen entlang.
1: Mhm. Annika, könnte, wir haben ja vorher auch nochmal über das Thema Führung gesprochen ja. und man hat ja immer so dieses Gefühl, wenn ich über Selbstorganisation spreche, da findet keine Führung statt. Mhm. Unser Erleben an den Projekten ist ja ein anderes. Ja. Führung findet ja, glauben wir doch, immer statt, manchmal formal und manchmal eben informell.
0: Also in der Realität erlebe ich das auch so. Ich meine, wir Menschen sind auch so sozialisiert. Früher im Dschungel gab es auch einen Anführer. so Und ein Wolfsrudel hat auch einen Alpha-Wolf. Und tatsächlich übrigens zu dem Thema haben Thomas und ich auch einen interessanten Podcast zu dem Thema Gruppendynamik gesprochen. Es gibt so implizite Rollen, die sich in jeder Gruppe irgendwann ausbilden. Mhm. Das liegt irgendwo in unserer Natur. Ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass es mehr weniger starr ist wie in einem klassischen hierarchischen System. Dass man auch nicht über Beziehungen oder über ganz klare ja, Kennzahlen sozusagen nach oben wandert, sondern dass es etwas flexibler, dynamischer ist, dass es auch mal sein kann, dass in dem einen Teilprojekt der eine den Hut auf hat und im anderen der andere, mhm. dass es sozusagen eine verteilte Führung gibt. Mhm. Aber es doch, ja, ich meine schlussendlich diese ganzen Methoden auch aus dem agilen Arbeiten wie Scrum und so, da gibt es auch einen Product Owner und hat schlussendlich mehr Befugnisse als, mhm. als andere in diesen Rollen. Mhm. Und mhm. um es kurz zu machen, ich sehe es wie du, Realität und Theorie. Es darf sein, dass es Führung gibt. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn Teams sich das dann sonst nicht mehr erlauben und im Chaos versinken vor lauter Idealismus.
1: Mhm. Könnte man sagen, dass, um mit unseren Kollegen aus den USA, Larry Hirschhorn zu sprechen, der spricht ja von der Beharrungs- und von der Entwicklungskultur. Yeah. Wenn ich jetzt da unser Gespräch so Revue passieren lasse, könnte man ja sagen, es ist nicht so, dass Hierarchie und Struktur automatisch Beharrungskultur bedeutet und das Selbstorganisation ist automatisch Entwicklungskultur sondern diese Beharrungs- und Entwicklungskultur kann sowohl in, in hierarchischen Organisationen als auch in selbstorganisierten Organisationen stattfinden.
0: Lass doch nochmal zusammenfassen, was wir jetzt bis hierhin besprochen haben. Ich glaube, wir sollten langsam Richtung Ende schauen. Es ist ja ein kleiner Impuls, den wir heute wieder mitgeben möchten. Magst du vielleicht anfangen mit einer kleinen Zusammenfassung?
1: Ja, also wir haben ja beide Ansätze ein Stück weit Beleuchtet. Am Ende braucht es wie immer beides. Also Hierarchie fördert Strukturen, haben wir gesagt, lässt Prozesse vielleicht manchmal schneller ablaufen. Oder es scheint manchmal, dass sie schneller ablaufen. Selbstorganisation fördert wahrscheinlich mehr die Motivation und Selbstwirksamkeit. Hierarchie könnte man doch sagen soll schlussendlich den Rahmen bieten, um auch gute Arbeit leisten zu können. Wahrscheinlich braucht es Hierarchie oder Struktur, könnte man sagen, auch in der Selbstorganisation. Jetzt davon ausgehend, was könnte ich denn, hört sich ein bisschen so nach Allgemeinplatz an, als Zuhörer denn mitnehmen, ja. Was was ziehe ich denn aus dem Gespräch bisher am besten raus?
0: Hier würde natürlich eben nicht das Klassische sowohl als auch, sondern ich, ich finde interessant, tatsächlich sich vielleicht als Führungskraft und als Team auch noch mal bewusst zu machen, wo stehen wir gerade, unabhängig auch von der äußeren Struktur, sondern dem inneren Erleben. Und was ich vorher erzählt hatte mit dieser Eltern-Kind-Dynamik, das kann zum Beispiel spannend sein. Fühle ich mich hier wie ein Kind behandelt? Fühle ich mich wie ein großer Vater, der alles richten muss. Was passiert mit mir in dieser Organisationsstruktur und mhm. in welche Dynamik haben wir miteinander? Denn ich bin davon überzeugt, auch in einer klassischen Hierarchie kann sich das in kleinen Aspekten ja schon auflösen lassen, indem Mitarbeitende beispielsweise weniger hierarchisch angewiesen werden und auch in selbstorganisierten Teams andersrum gesprochen, wenn man merkt, Dort entsteht eher eine Dynamik von Rangelei und Sturm und Rang, mhm. so etwas eher Jungenhaftes, dass man dann aber sagt, Leute, wir müssen hier ein bisschen Ruhe reinbringen und es dann auch wiederum eine Hierarchie etabliert werden kann. Also dass man sich mehr im Empfinden orientiert daran, was passiert hier, was brauchen wir und weniger am Ideal, was ist der Zahn der Zeit, dem wir unbedingt hinterher eifern, um schlussendlich auch realitätsnah bleiben zu können als Team.
1: Mhm. Für mich glaube ich, was ich nochmal mitnehme aus unserem Gespräch, ist so, gut geführte Hierarchie ist immer der erste Schritt zur gelungenen Selbstorganisation. Das denke ich mir jetzt gerade. Also was kann ich mir aus einer Hierarchie, aus einer Struktur, wie wir sie ja eigentlich jetzt lange kennen, mitnehmen für das Thema Selbstorganisation, also so, dass Selbstorganisation auch nicht im Chaos endet. Ich habe mir auch noch gedacht, am Ende geht es doch darum, so Spielfelder und vielleicht auch Spielräume abzugrenzen, innerhalb derer man ja, das Spiel spielt, so könnte man sagen. Ja, wo man sich aber auch sicher sein kann, da gibt es eine Spielfeldgrenze und da gibt es vielleicht eine bestimmte Regularinnen, da gibt es vielleicht auch mal einen Schiedsrichter oder eine Führungskraft oder eine bestimmte Rolle jetzt in der Selbstorganisation. Und vielleicht tut es auch den hierarchischen Organisationen manchmal gut, zu wissen, wo die Grenzen sind und dass dieses Korsett der Grenzen manchmal zu eng ist und dass man das jetzt vielleicht weiten könnte. Man könnte sich manchmal auch Praktiken aus selbstorganisierten Systemen abschauen.
0: Ja, und dann lass doch noch einen Schwenk rübergehen in, in unsere Beraterrolle. Du als psychodynamischer Berater, wo hat dir diese Beziehungsdynamik, das Wissen darum schon geholfen?
1: Da fällt mir jetzt eben ein Beispiel oder eine Situation aus meiner Zeit im Konzern ein, mir hat persönlich geholfen, zu wissen oder zu bemerken, wann diese, diese Dynamik, von der du eingangs gesprochen hast, ja. also jetzt werde ich mal regressiv, jetzt bin ich in der Kindrolle starker Vorgesetzter, zu merken, was ist da eigentlich los und wann gibt es da so eine Situation, wann wird es mir zu viel, wann finde ich das übergriffig. Ja? Also die Situation, an die ich konkret erinnere, war, ich hatte einen Chef, der buchstäblich physisch auch bis auf zehn cm an einen rand ging, um dann irgendwelche Anweisungen zu geben. Und wenn man dem nicht Einhalt geboten hat oder eine Grenze gesetzt hat, dann ist man gnadenlos untergegangen. Und ich glaube, ich war damals nicht jemand, der sofort überall Grenzen gesetzt hat und, und dagegen gehalten hat. Aber in der Situation war es auch emotional für mich gar nicht anders möglich. Ich musste der Führungskraft eine Grenze setzen, auch physisch, und sagen, bis hierhin und nicht weiter, glaube ich, habe ich gesagt. Und daraus hat sich ein gutes Gespräch ergeben. Also ich habe mich dieser wahrscheinlich kindlichen Rolle irgendwie auf, aufgrund der Situation, auch der physischen, entzogen. Und nach diesem Gespräch darüber, was da gerade passiert ist mit der Führungskraft, hatte ich da das beste Leben. Ja. Ich hatte den Freiraum, ich konnte Projekte entwickeln, also all das, was... Was mir, du sagst ja manchmal, ich bin so ein, ich habe gleich so einen kleinen Forscherdrang wahrscheinlich oder, oder Entdeckerdrang. Das konnte ich dann alles auch in dieser Konzernrolle umsetzen. Und ich hatte absolute Rückendeckung von dieser Führungskraft. Und ich habe aber auch gesehen, diejenigen, die diese Grenze nicht gesetzt haben in dieser, wie hast du vorher, Eltern-Kind-Dynamik, Vater-Kind-Dynamik, die waren alle relativ schnell weg. Die haben dann auch tatsächlich gekündigt, weil mhm. wahrscheinlich... Es zu übergriffig war. Ja. Zu unterwerfend, um bei der Definition wieder zu landen von Wikipedia am Anfang, was ist Hierarchie und was findet da drin statt.
0: Ja. Schönes Beispiel, auch ein persönliches Beispiel. Das ist natürlich besonders, ja, schon fast berührend. Also vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir sollten tatsächlich zum Abschluss kommen für heute. Was meinst du?
1: Mhm. Wir haben ja so ein Ritual, das heißt, bezogen auf das Thema, wenn man das in einem Bild darstellen würde und du würdest dir an das an die Wand hängen, was wäre denn auf diesem Bild zu sehen?
0: Jetzt habe ich natürlich gerade in meiner check out message viel von Eltern und Kindern gesprochen. Ich würde es aber trotzdem kein Familienporträt wählen, sondern vielleicht eher in den tierischen Bereich gehen. Ich nehme da mal das Wolfsrudel, denn ein Wolf hat oder auch anderen Tierreichen gibt es ja oft ein Alpha-Tier. Es gibt auch ein Alpha-Wolf, was vielleicht aber viele nicht unbedingt wissen, dass der Alpha-Wolf auch deswegen gewählt wird, weil er die besten sozialen Kompetenzen hat mhm. und nicht mit Aggression oder Dominanz sein Rudel führt. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild zu sagen, eben wie sich diese beiden Welten auch verbinden lassen von es gibt eine Hierarchie, mhm. es gibt eine Hierarchie, in der die soziale Kompetenz leitet und nicht die Dominanz. Mhm. Und du, hast du auch ein Bild?
1: Ja, für mich ist das Bild, ich sehe gerade einen wuchernden grünen Dschungel. Wahrscheinlich fällt mir das zum Thema Selbstorganisation ein. Und da sind die positiven Effekte vielleicht manchmal erst aus der Helikopter oder aus der Perspektive oder aus der Distanz gut zu erkennen. Also wie, wie entwickelt sich dieser Dschungel, was wächst da alles, die Vielfalt, die Lebendigkeit – und man muss sich aber klar sein, wenn ich in den Dschungel so reingehe, vielleicht ist auf dem Bild noch sowas, ich schiebe mal so ein bisschen das Wuchern, die Grün auf die Seite, da gibt es aber dann auch schon sowas wie Shia Khan, den Tiger, der da durchstreift. Also Dschungel ist immer auch ein Stück weit gefährlich, das wäre so mein Bild, glaube ich, hier zum Abschluss.
0: Also haben wir eigentlich schlussendlich das Dschungelbuch beschrieben. Da wandert doch Mogli auch vom Wolfsrudel in den Dschungel mhm. und kämpft sich am Ende irgendwo alleine durch wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann vielen Dank, Markus, für dieses Gespräch und auch an euch. Könne. Danke fürs Zuhören. In zwei Wochen wird es wieder eine neue Folge geben. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare oder auch Themenwünsche. Unsere Kontaktdaten wie immer in der Folgenbeschreibung oder kommt doch auch gerne auf unserer Homepage vorbei unter www.m19-organisationsberatung.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke.